0: 一个钱包连环套路，三名男子戏中有戏，莫名搭讪相邀同行，中年女性防不胜防。警方布下天罗地网，公路上演惊险
1: 追逐，街头骗局，天网栏目
2: 即将播出。
0: 一七年六月八日是高考的第二天，为了给考生营造一个良好的考试环境，广西泉州警方在县城内紧张有序地忙碌着。与此同时，泉州警方还组织了一百多名警力、几十辆车，在国道三二二上沿途布控。他们的目标是一辆黑色的丰田凯美瑞轿车。
1: 要组注意，要组注意，目标车辆出现
0: 。然而，正当合围民警准备按抓捕方案将嫌疑车辆逼停时，嫌疑人却驾车闯卡，冲出了民警的包围圈。二零一七年五月五日，蒋女士到泉州县简塘派出所报案，哭诉了自己的离奇经历。当天早上八点四十分左右，他正在中心路附近的公交车站等公交车，有一名男子主动上前跟他搭讪
2: ，问我去哪里嘛？然后我说我在这里等车，然后呃要去火车站，然后他也跟我说他也去火车站
0: 。因为是去相同的地方，于是两人便一起等车。正当他们闲聊之际，一名男子从他们身边经过时。一只钱包从他身上掉了下来，然而，这名男子似乎并没有察觉，径直走远了
2: 。然后这个四十多岁男的呢，他就立马去捡了，捡了，然后他就跟我说，叫我别出声，就好像一直不要不要不要喊别人什么的啊。然后我我就没没出声，也没干嘛
3: 。后来他就呃打开那个包看，发现里面有很多钱，直接就跟他说，他说这里面有很多钱，那个人掉了。然后他应该不知道，然后我们两个一起分嘛
0: 。此时，一辆黑色的丰田卡罗拉轿车刚好经过这里，这名男子随手拦下，与司机谈好了去火车站的价钱后，便邀蒋女士上车同去
2: 。开始我又不愿意的，他就硬扯，就是软扯，这样把我扯上车了
0: 。在连劝带拉之下，蒋女士和捡包男子一起上了车。坐在了车的后排座位上。据蒋女士回忆，开车的男子大约四十多岁，微胖。车开了没多远，又被一名男子拦住，司机以为也是打车的，就停下让这名男子坐进了副驾驶位置。谁知，他就是刚才丢钱包的男子。他上车后，对后排的蒋女士二人说，自己的钱包刚才掉了，他亲眼看到。是蒋女士他们捡了自己的钱包，要求他们把钱包交出来。然后妇女和那个中年男子就说没有捡到。丢包男子气势汹汹地说：“自己的钱包里有一千多元现金和三张银行卡，就是被蒋女士二人捡去了。”丢包男子威胁：“如果蒋女士他们不交出钱包，他就报警。”捡包男子听到丢包男子说要报警，马上心虚了。拿出钱包还了回去，并央求他不要报警。丢包男子拿回钱包后，便开始查看里面的东西。在检查一番之后，他生气地说：“里面的三张银行卡不见了。”包里
4: 面有多少多少钱？然后有什么是银行卡什么的？银行卡，呃，卡上有呃有写明有自己的呃银行卡密码。丢包男子指
0: 责是蒋女士二人拿了他的银行卡。蒋女士和捡包男子当然不承认有这回事，丢包男子便提出要检查他们俩钱包里的银行卡，看里面有没有自己的卡
4: 。你说一下你的银行卡密码，你能说出来，啊、呃，这说明这个，呃，银行卡是你的，我可以打，比如说打九五八八或九五九九
0: ，嗯，查验的。为了自证清白，捡包男子马上将自己钱包里的几张银行卡拿出来，交给丢包男子。让他查验
4: 。虽然他的话就说我的银行卡密码是呃多少多少，然后
0: 卡里面有多少多少钱，你不信现在可以打电话查。丢包男子逐一拨打银行客服电话，核对了捡包男子的几张银行卡密码和卡内金额后，表示这几张卡不是他的，将卡还给了捡包男子。之后，他又把矛头指向了蒋女士。
2: 万一吵吵人，我我我有点怕嘛啊！因为你他，我有看见他捡他钱包了啊！万一他又怪我也拿他的钱，我所以我就比较乱，当时也没多想，就把那密码也告诉他了。我认为你你打你要密码，你没有我的卡你也取不出钱啊
3: ！所以说他呃也愿意证明自己的清白，把自己的包递给这个坐
0: 在副驾驶室的这名男子。丢包男子同样拨打了银行的客服电话。证实了蒋女士包内的银行卡都是蒋女士自己的。虽然丢包男子依然愤愤不平，但他还是把包还给了蒋女士
3: 。他就告诉那个中呃中年妇女，他说呃你你你没有捡到我的包，我已经确认过了。呃你你先下去，呃你是清白的。随
0: 后丢包男子说要带捡包男子去派出所，让蒋女士先下车。蒋女士着实被之前的状况吓着了，听说可以让自己走，便急忙下了车。下车后，蒋女士在路边缓了一会儿，才想起来检查一下自己的包。她发现，包里的一个金戒指和一条金项链，以及钱包里的八百块钱都不见了。这时，那辆丰田卡罗拉轿车早已开远了
3: 。通过她的描述，我们分析出来，她应该是被诈骗了，丢包诈骗的。
0: 民警调取了蒋女士被骗地点周边的监控视频，监控显示，这天早上八点四十分左右，一辆黑色丰田卡罗拉轿车驶入监控范围，随后，车上下来两名男子，他们一前一后朝对面公交车站走去，一名男子与被害人搭讪，而另一名男子则从他们身边经过，故意将钱包丢在了地上。搭讪的嫌疑人捡起钱包后，坐在了受害人旁边。紧接着，那辆黑色丰田卡罗拉轿车再次出现，两人一同上了车。车子没走多远，就
3: 被那名丢包的嫌疑人拦下。根据这个整个受害人描述的这个过程，再加上这个作案嫌疑人的这个手法啊，我们就联想到了去年的四月二十六号，就是城南那边呢也同样的发现了。啊、呃，类似的这样子一起这个诈骗案件。四月二十六日发生的这起诈骗案，其
0: 诈骗手法与蒋女士的这起案子如出一辙。受害人是一名老年女性，嫌疑人骗取了她的银行卡密码，并将她的银行卡调了包。由于案发地没有监控，最后民警通过受害人银行卡的取款信息，在伊板桥附近一家银行的监控中。提取到了嫌疑人取款时的画面，画面显示九点二十三分，一名头戴帽子、身穿格子衬衫的中年男性，在自动提款机上分十次取走了受害人银行卡内的两万元钱。民警把这段监控视频与诈骗蒋女士的监控视频进行分析对比后，发现了其中的端倪，确定
4: 了这呃这一起案件有一个人跟现在我们法。发现了这一起
3: 案件的其中一个嫌疑人是提貌特征是呃吻合的，一个是接近差不多四五十岁，啊、呃，还有一个是三十几岁，另外还有一个驾车的司机，啊，基本上，呃，他们的穿着、外貌特征这些都能够吻合。最重要的一点就是这这几个人的作案手法啊，跟这呃两起受害人描述的基本上也是一样的
0: 。综合这些信息。警方决定将这两起案件并案侦查。经过研判，民警决定从嫌疑人驾驶的黑色轿车入手，以车找人。然而，调取这辆贵 C 尾号八三九的车档信息后，民警却发现这竟是辆套牌车，侦破线索就此中断了。诈骗团伙手法老练，反侦查能力强。分工非常明确。警方布下天罗地网，等待嫌疑人再次出现。人过留痕，我们相信他一定会露出一些马脚。公路上演惊险追逐，嫌疑车辆夺路
4: 而逃。逃走的时候大概应该有一百八
0: 十码的速度。街头骗局，天网栏目正在播出。二零一七年四月到五月间。一个犯罪团伙连续制造两起丢包诈骗案，并案侦查后，警方发现嫌疑人使用的车辆为套牌车，于是，民警决定在案发地点周边展开视频侦查，以期获得嫌
1: 疑车辆的更多线索。当时我们通过，呃，每一起案件调取这个监控啊，都发现那个嫌疑车是同一辆车，啊、呃，都是一辆黑色的。那丰田卡罗拉，但是每一次作案，嗯、呃，那个车牌他都换了，不一样。在四月二十六日诈骗案中，民警通
0: 过监控排查发现，当天早上八点十五分，嫌疑车辆从新塘坪进入泉州县城。当时，这辆黑色轿车悬挂的车牌号为贵 C 尾号八三九，九点半左右。当嫌疑人作案后，驾车从新塘坪离开泉州县城时，车牌则换为了贵 C 尾号七九六；而在五月五日的诈骗案中，嫌疑车辆作案前悬挂的车牌为贵 C 尾号八三九，作案后离开泉州县城时所悬挂的车牌则更换为贵 C 尾号幺八五。这两辆车
4: ，呃，就说、是。车型是一样的，包括呃车内的，比如说年检标志的呃张贴顺序啊，还有就是呃车个前脸或者后窗的那些车饰物啊，都是一样的。唯一不一样的、就是呃两辆
0: 车的车牌不一样。经我们核实，两辆车的车都是假牌。就在警方侦查期间，五月二十九日，又一起手法相同的丢包诈骗案在泉州县城发生。根据受害人银行卡的取款信息，民警发现。嫌疑人依旧出现在一板桥附近，他们分八次取款一万五千五百元。通过对监控中取款人的分析，警方确定接连发生的三起丢包诈骗案均为同一伙嫌疑人所为
4: 。虽然说这一起，就是说，嗯、呃，嫌疑人嘛，取款的时候都是戴了口罩遮挡，但是不管他戴了口罩没戴了口罩，我们就说办案民警一眼就发现是跟
0: 。之前疫情是一样的，接连发生的丢包诈骗案，涉案金
3: 额已经超过了十万元。像这种的话，明目张胆的在这，在这个街面上面啊，实行这种犯罪，老百姓的话就感到啊很不安心。哎、啊，在这种情况下的话，我们就更要坚定信心，把这帮人呢把他把他抓回来
0: 。泉州警方成立了专案组，加大了侦查力度。专案组坚定以车找人的思路，综合分析三起诈骗案中嫌疑车辆的行驶路线后，渐渐掌握了嫌疑车辆的行驶规律
1: 。基本上是我们县城这个中心路，啊，中中心路到这个一板桥这边，啊，他每次作案他基本上是必经的点，呃，时间段基本上是早上呃九点到十点这样子。嫌疑车辆在作
0: 案后都会上国道三二二去往湖南省永州市方向，但由于这条道路监控缺失，车辆一旦行驶出全州县便失
1: 去了踪迹。犯罪嫌疑人作案的时候，呃，非常狡猾，他反反正他意识非常强嘛，啊，他们每一次作案，呃，车牌都是不一样的，而且他过这个卡口的时候，遮阳板都是换下来的。所以过卡口的时候，我我们过去那个司机正面图像，只能是下半张脸。根据嫌疑人的作案时间、方式以及路线选择上的特点等，专案组推断这是一个流窜作案团伙，作案手法非常老练，啊、呃，分工非常明确，所以当时怀疑可能是外地的，呃，类似前科的人。人员
0: 。专案组分析，这个团伙作案频频得手。他们很有可能会再来泉州作案，于是，专案组制定了周密的侦破预案，并在泉州县布下了一张天罗地网，等候嫌疑目标的再次出
3: 现。人过留痕，我们相信他一定会露出一些马脚
0: 。果然，六月五日早上七点左右，这辆悬挂着贵 C 尾号幺八五车牌的黑色轿车，经珠山湖南卡口进入泉州县城。上午九点五十分左右，该车辆
1: 经过新塘坪出城卡口，驶出泉州县城。呃，六六月五号他们过来了，但是我们我们没有接到报警。既没有接
0: 到报警，警方也没有发现嫌疑人有作案的迹象，因此专案组判断，当天嫌疑人应该只是过境泉州县城，并没有作案。三天之后的六月八日，也就是高考的第二天早上八点左右。嫌疑目标再次出现在泉州县城，与前几次不同的是，嫌疑车辆由之前的黑色丰田卡罗拉换成了一辆黑色丰田凯美瑞轿车。不过，这辆凯美瑞使用的车牌依然是他们之前作案时使用的贵 C 尾号幺八五。九点五十三分，嫌疑车辆经城西飞鸾桥,桥卡口出城，往兴安方向驶去。虽然说。嗯，车型不一样
4: 了，但车牌是一样。但是我们就说不排除就是同一伙人所为嘛，就是说呃拿这副车牌换的另一辆新的车，然后重新
0: 作案。嫌疑车辆一进入泉州，他的行动轨迹就已经在专案组的掌控之中了。监控显示，嫌疑车辆在城南丰银大酒店附近徘徊，像是在寻找作案目标。九点五十三分，嫌疑车辆经城西飞鸾桥,桥卡口出城，往兴安方向驶去
3: 。呃，那天的话，我们也没有接到这个群呃群众的这个报案，有可能说当天他是没有没有没有得逞。中午十一
0: 点五十二分，专案组在龙水卡口的监控中发现，嫌疑车辆又从龙水镇往泉州方向行驶过来了。于是专案组决定。在泉州县城外对嫌疑人进行抓捕
4: 。考虑到是高考，呃，呃敏感时期吧，然后就是说，呃，唯一的就是说抓捕的要求就是说不让这
0: 伙嫌疑人进县城，影响考生。专案组组织了各个辖区一百多名警力，驾驶车辆在国道三二二上沿途布控
5: 。当时指挥中心就说，嫌疑车辆。啊，这个排查之后呢，是往这个桂林方向走，是要经过我们辖区的。那么后来我就驾驶啊自己的轿车啊，然后沿沿着这个往桂林方向的道路啊进行一个巡逻和呃排查。当民警唐直茂开
0: 着便车巡逻到泉州县和新安县交界处时，一辆停
5: 在路边的黑色丰田凯美瑞轿车引起了他的注意。慢慢行进的时候，看见啊，正好有个人蹲在这个车头前面，进正在更换车牌，这个嫌疑人的特征是相吻合的。唐直茂随即调转车头，对嫌疑车辆进行隐蔽跟踪，同时向
0: 指挥中心呼叫增援。在跟踪了近两公里后，两辆
5: 增援车相继赶到。我们就只有三部车进行一个跟踪，当时嫌疑人的车辆的话呢。啊，车速也比较快，但是我们因为这个保持一定的距离，呃，从这个跟踪分析来看的话，他还是没有发现我们。发现车里面有三个嫌疑人
4: ，呃除了呃驾驶室呃一个一个以
0: 外，副后排还有两个嫌疑人。当嫌疑车辆马上就要开进泉州县城时，专案组命令三辆跟踪车对嫌疑车辆进行围堵，对嫌疑人实施抓捕。
1: 一号组注意，一号组注意，目标车辆出现
0: 。这时，嫌疑车辆似乎感觉到情况不妙，瞬间加快了车速。在全车发现的时候，发现
4: 一起交通事故，把路全部封了。他们反侦查意识很强，马上就知道了警车追踪了，然后掉头加
0: 速逃窜。专案组命令跟踪民警马上将嫌疑车辆逼停。一辆车加大马力超到嫌疑车辆的前面，一辆车挡住了嫌疑车辆左侧的去路，最后一辆车堵住嫌疑车辆的退路，但嫌疑车辆似乎不肯束手就擒，他突然倒车，撞开了后面红色的围堵车。撞开我们的车之后加速逃窜
4: ，逃走的时候大概应该有一百八十码的速度
1: 。三组全速追击，三组全速追击。沿途警力，沿途警力，马上布控
0: ！嫌疑车辆冲出了民警的合围，三辆围堵车马上加速追了上去。但由于嫌疑车辆亡命驾驶，十几秒钟的功夫，嫌疑车辆就逃出了追踪民警的视野，逃往了邵水方向。嫌疑人清理痕迹，却百密终有一疏。包里面有两个矿泉水瓶，嗯、通过嫌疑车架号。警方锁定车主男友
4: ，很符合我们三名作案嫌疑人其中的一名的，就是
0: 特征。警方千里摸排，一名嫌疑人被抓捕到案。街头骗局，天网栏目正在播出。二零一七年六月八日，嫌疑人再次出现，当他们试图驾车进入泉州县城时。遭到警方的围追堵截，意
5: 想不到的是，他们竟然撞车逃窜。虽然大家啊做了充分的思想准备，但是还是让嫌疑人逃窜了，所以感觉特别的啊惭愧和内疚
0: 。尽管警方已经在邵水镇设卡，准备对嫌疑车辆进行拦截，然而在邵水镇卡口，民警却没有看到嫌疑车辆的影子。警方分析，嫌疑人很可能是驾车从岔路往山林里逃窜了
4: 。当时这个山连接我们隔壁一个县城，呃，连绵不绝大山嘛，小路也比较多，
5: 啊，同时呢，山上的这个灌木啊和树木都是比较茂密的，然后对这个搜捕工作、啊、难度性是比较大的。专案组随即
0: 调集了上百警力，在方圆近一千亩左右的山林中进行搜捕，可是。搜寻了十多个小时，却始终没有发现嫌疑人和嫌疑车辆的踪迹。随着天色转暗，警方决定暂时改为封锁嫌疑人消失区域的所有出入道口，等到第二天再继续搜查。第二天上午，民警在少水镇附近的一处山林中找到了嫌疑人
1: 丢弃的车辆。那个车就是停在那个比较茂密的那个。山林里面，人当时已经不在现场了
0: 。随后，民警对嫌疑车辆进行了勘查，完个车门全部打开的时候，发现车里面挺干净的，好像是被处理过一样。民警在最容易留下生物检材的车门把手以及方向盘等处进行了仔细的勘查，却没有提取到有效的痕迹物证
1: 。发现那个方向盘上面有那个擦拭的痕迹，不过。
0: 嫌疑人百密一疏，民警在检查车辆的后排座椅时
1: 有了收获。后座那个储存杂物那个包里面有两个矿泉水瓶，在那里，我们也把它提取回来了
0: 。专案组民警在将矿泉水瓶送去检验的同时，也对嫌疑车辆的车架号进行了查询。
4: 我们通过呃车架号嘛、啊，嗯、呃，就确定这个嗯、呃、车主的使用者是湖南及呃湖南永州一个叫呃邓某的一个
0: 呃女子。这名车主是否与车上的三名嫌疑人有关联呢？专案组民警决定前往湖南永州，对车
3: 主邓某的社会关系展开调查，啊，想办法摸清楚这台车到底是谁的，当天是谁。驾驶这辆车来到了这个我们泉州县城。通过对车主邓
0: 某的社会关系以及他生活轨迹的排查，邓某的男朋友引起了专案组民警的注意。这辆车是呃邓
4: 某男同居男呃男友吗？郑某所驾驶的车，很符合我们三名作案嫌疑人其中的一名的就说特征。此时矿泉
0: 水瓶的检验也有了结果，经过比对查证。两名嫌疑人的身份水落石出，一个名叫杨某国，另一个正是车主邓某的男友郑某军，两人都是重庆市巫溪县人，而且郑某军还是一名网上在逃的嫌疑人。二零一五年十月，郑某军在湖南省衡山县涉嫌丢包诈骗，被湖南省衡山警方网上通缉
4: 。他们嫌疑人比如说反侦查意识比较高，然后我们之前。如果通过嗯郑某军女友掌控那些通讯号码什么的，啊、呃、都已经
0: 不再停止使用了。尽管两名嫌疑人的身份得到确认，但此时他们已经销声匿迹。目前，专案组唯一的线索就是郑某军女友邓某。为了找到郑某军，民警对邓某展
3: 开秘密监控。二零一七年这个十月份的时候，我们掌握到一条线索，就是说。啊、呃，这个郑某军很有可能就是说，因为脚受伤啊、呃，正好在那个广东啊、呃、东莞市里面进行这个治疗。与此同时，从湖北宣恩警方传来消息
0: ，九月二十一日，他们抓获嫌疑人李某华，经审讯确认为郑某军同伙。李某华也是重庆巫溪人，二零一六年九月，他涉嫌在浙江省游龙县实施丢包诈骗。被浙江游龙警方网上通缉。经广西泉州警方审讯，李某华交代，与郑某军、杨某国一起在泉州实施丢包诈骗的第三名嫌疑人正是他。他们三人自6月8日逃脱泉州警方的追捕后，先是返回到湖南永州的落脚点，当天三人便分头外逃，之后再没有联系过。他也不知道郑某军和杨某国现在去了哪里。专案组一方面对嫌疑人杨某国进行网上通
3: 缉，一方面前往东莞市巡查郑某军的行踪。针对他受伤的这个情况啊，对这个几家医院进行摸排啊，但是最后呢，呃、啊，尽管我们花了两天的努力啊，但是还是没有摸排到犯罪嫌疑人住院的这个信息。
0: 专案组分析
3: ，郑某军是
0: 在逃人员。他很可能会使用虚假身份信息，或者利用他人的身份信息进行住院登记，或者已经出院了。于是
3: ，侦查员重新对郑某军在东莞的关系网展开调查。应该是有一个老乡在那边的话，开了一家那个小面馆
0: 。这家小面馆就开在东莞一个工业区的旁边。如果郑某军不在医院，他很可能会投奔朋友。藏身在他老乡开的这家小面馆里
3: ，对他的这个呃朋友啊进行了一个仔细的一个摸排，对这个小面馆进行了一个前期的蹲守
0: 。二零一七年十一月十二日中午，侦查员发现疑似郑某军的人在小面馆
3: 里出现了。他店里面经常坐着一个啊拿着拐杖坐在那里坐在那里一个一个人。啊，年龄跟呃身材啊，包括口音，包括相貌啊，都跟我们掌握的其中这个作案人员郑某非常相似
0: 。在确定这个人就是郑某军后，侦查员立即对其实施了抓捕
2: 。别动他，我去。
0: <是>精心寻找目标，按照剧本实施诈骗。
1: 有有人谈心的话，你就你你得
0: 得听
3: 嘛。车内上演双簧，骗取受害人钱财，降低了他这种提防的心理啊，然后致使他又进一步的被上当受骗。诈骗伎俩大白于天下，不劳而获终受法
0: 律严惩。街头骗局，天网栏目正在播出。二零一七年十一月十二日。涉嫌丢包诈骗的嫌疑人郑某军到案的当天，专案组接到了陕西西安警方的消息，嫌疑人杨某国在西
3: 安被当地警方抓获。当时就是陕西西安的警方，呃，在盘查的时候发现这样一个人，啊，之后经核查他的身份之后，发现他是一个晚上逃犯，然后对他进行了先期的这个拘留。十一月十八
0: 日。嫌疑人杨某国被泉州警方押解回泉州，至此，在泉州实施系列丢包诈骗的三名嫌疑人全部落网。嫌疑人郑某军和杨某国到案后，很快就交代了他们在租车行租用一辆卡罗拉轿车，在泉州县结伙丢包诈骗他人钱财的犯罪事实
1: 。这我们是跟别的学，我们都是丢钱包啊，然后的话都是骗的钱啊。但是看啊，看见别人贪不贪心嘛？有有人贪心的话，你就就容易给比拼嘛
0: 。经过审讯，民警得知郑某军曾因抢劫、诈骗受过公安机关四次打击。出狱后，郑某军仍然不思悔改，又先后结识了杨某国和李某华两人，三人一拍即合，开始流窜多省进行作案，而他们作案的方式也都如同剧本一般。第一步是寻找
4: 目标，他们是选择那些四十岁以上的、有挎包的
0: 、单独的中老年妇女实施作案。在嫌疑人看来
3: ，这类人群的防范意识比较低，比较容易上当受骗。另外，就是说，假使他们啊作案不成功，这些中老年妇女相对他们来说，反抗的力量会小一些啊。就假设，假如说他们发现了之后报警，他们也能够全身而退。也能够呃逃离现场。当他们选择
0: 好诈骗对象后，三人开始分工合作，扮演各自角色，上演丢包大戏。郑某军，呃，负责驾驶车辆；杨某国跟李某华分工实施对受害人实施诈骗。剧本的第二步是搭讪，捡包者会自动和受害人搭讪，说自己与受害人同路，拉近关系，降低受害人的防备。剧本的第三步是丢钱包。看到捡包者搭讪成功后，丢包者会故意从捡包者与受害人旁边经过，故意丢下一个钱包后离开。接下来进入剧本的第四步捡包，看到故意掉落的钱包后，捡包者会立即把钱包捡起来
4: 。他们这样做的目的是，呃，成功引起受
0: 害人注意，引受害人上钩。在捡起钱包后，捡包者会放进
3: 自己的书包里。同时让受害人不要声张，跟受害人说：“他说你别别出声啊，别说，我们两个人呢，啊，到一个隐蔽的地方把这个钱分掉也是一种占小便宜的这种心理嘛，就是迫使让这种受害人就上钩了。随后丢包者会随手
0: 打一辆车，而这
3: 辆车就
0: 是诈骗团伙的车辆,的车辆，捡包者。”会以和受害人同路的名义邀受害人同行
4: 。如果受害人上车，就说他们
0: 这一起诈骗案件就相对来就成功了。受害人一旦随捡包者上车，诈骗剧本就进入了最关键的第五步——寻包。此时，丢包者会对车辆进行拦截。上车后，他会质问捡包者与受害人是否捡到他的钱包，并要求检查他们的背包。接下来之后。掉包男子就说：“你的包里面的银行卡
4: ，呃，跟我的银行卡是一样的。”这个、时候，佯装捡包男子就是，呃，虽然他的话就说：“我的银行卡密码是呃多少多少，然后
0: 卡里面有多少多少钱？你不信，现在可以打电话查。”在得到了捡包者的银行卡密码后，丢包者便会拨打银行的客服电话进行密码
3: 和卡内余额查询，以证明捡包者的清白。这时候，让受害人就觉得，哎。好像他们之间真的不认识啊，然后啊，旁边的这个捡包的这个人呢，啊，他也给他看了，我给他看也无妨，呃、啊，降低了他这种提防的心理。剧本
0: 的最后一步是调包，丢包者用相同的方式套出受害人银行卡的密码，并拨打银行客服电话进行查询，而只要受害人把银行卡或背包给丢包者查验，受害人包内的财物。以及银行卡就会被调包。最后，他就是说
4: ，我要先跟他去派出所哪里哪里，呃，要处理这个事情
0: ，就会让受害人，呃，先下车。受害人一旦下车，嫌疑人便会驾车逃跑。这时，即便受害人发现自己被骗了，嫌疑人也已经逃之夭夭了。之后，嫌疑人会就近找一家银行。在自动取款机上分多次把卡内的存款取出，至此，这个诈骗团伙的权大白于天下
3: 。天上不会掉馅饼，碰到类似的情况，碰到陌生人跟你以利益为牵扯的跟你分成的这种东西，啊，千万不要相信
0: 。警方提示：对主动搭讪的人，要保持应有的警惕。更不要将财物交给陌生人检查。如发现有可疑人员或不法分子实施作案时，应该及时报警。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：肖建春，男 ，1984 年10月21日出生，户籍地址广西壮族自治区宾阳县新桥镇大林村委会柯甲村252号，身份证号码。四五二幺二三幺九八四幺零二幺幺零五七， 10 10该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。一个富丽堂皇的珠宝店，一个从天而降的蒙面大盗，六个月谋划，行动如何避人耳目？五分钟作案。盗取价值三千多万的珠宝玉器，是谁有备而来？是谁欲盖弥彰？追玉，天网栏目近期播出。